0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. No último episódio, falamos sobre a crise na segurança pública. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio, como Spotify, iTunes, Castbox, Google Podcasts Eu e SoundCloud. Eu com meu salário.
1: Sem problema. Ah, mas tem muita mulher que é competente. Eu acho no que essa...
0: episódio de hoje, mulheres mulheres e os obstáculos constantes, especialmente em um país governado por um presidente misógino e machista.
2: vagabunda
0: chora agora chora a ideia de um dia internacional da mulher surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX entre os movimentos socialistas e operários, justamente no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito ao voto. Em 1975 o 8 de março foi adotado como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas com o objetivo de celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas, mas principalmente para lembrar o quanto ainda precisamos lutar. O caminho é muito longo, tanto é assim que cá estamos nós, em 2020, e, dadas as devidas proporções, obviamente, ainda lutando por melhores condições de vida e trabalho. Também hoje, a queda no preço do petróleo, o colapso da bolsa e a disparada é do dólar.
1: Serena, é uma equipe experiente, já vivemos isso várias vezes, conhecemos isso, sabemos lidar com isso.
2: Estamos absolutamente tranquilos, absolutamente E ainda a mais serenos.
0: nova tentativa de Bolsonaro de enfraquecer as instituições. Segundo ele, a eleição em que ele foi escolhido presidente foi fraudada. É a pior é que fraude que, do mundo. Que pelas
1: provas que tenho nas minhas mãos que vou mostrar brevemente é, eu tinha sido eu fui eleito em primeiro turno mas no meio para eu falar -me sobre
0: provas. as mulheres sobre os obstáculos das mulheres e sobre esse presidente esse presidente os meus colegas Flávia Cunha Igor Natuz e Tércio Sacol tudo bem Flávia
3: tudo bem, Georgia? É, eu acho que no contexto do governo Bolsonaro, a gente falar sobre machismo é uma obviedade, né? Porque a gente sabe o quanto ele uh, já era machista antes de assumir o cargo de presidente, né? Mas eu acho que a gente também pode botar aqui no, no, na nossa conversa também essa guinada machista que já veio antes do Bolsonaro, né? Eu acho que nos últimos anos, assim, ó, a, quando, quando Michel Temer assume a, a presidência, ele já vem também com um discurso, aí a gente começa a falar da bela recatada do lar. Eu acho que a gente pode começar a pensar que nesses últimos anos realmente essa guinada conservadora prejudicou muito as mulheres.
1: Olá, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes, eu acho que a gente trata de um tema que é extremamente importante nesse momento que nós estamos vivendo, não só pela sua carga óbvia das necessidades que todos nós vivenciamos de que a situação das mulheres melhore em diferentes esferas da sociedade, mas porque cada vez fica mais claro que não se consegue pensar nenhuma revolução, nenhuma grande mudança nesse mundo insuportável em que nós vivemos que não seja capitaneada pelas mulheres me parece que as mulheres são o elemento de mudança que a gente está precisando então a gente também tem que fazer essa discussão também por esse aspecto da necessidade que nós temos de dar uh, de, de melhor dizendo de, de ser parte de uma mudança profunda que é naturalmente capitaneada pelas mulheres.
0: De pelo menos não atrapalhar essa mudança Isso. capitaneada é. pelas mulheres, porque também tem um pouco disso, né? Às vezes a gente pensa uh, que os homens precisam nos ajudar e precisam, mas não é no sentido necessariamente de dar espaço, não é uma relação condescendente, não é uma relação, é uma relação de, 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 de ajuda, é uma relação de parceria, né? Então pega junto, dá a mão e não atrapalha. Porque tem um pouco disso, né? Às vezes não é só questão de não oferecer o espaço, mas é questão de fechar o espaço. Não é só de abrir, mas é questão de fechar. Porque se fecha muita porta para as mulheres. Especialmente num país governado por uma casta de homens machistas e que não tem o menor respeito por ninguém. Tércio Sacol.
2: É, Georgia, é, ouvintes, Flávia, Igor, eu... eu tendo a pensar também que muita gente vai dizer assim, ah, mas tem uma representação no governo Bolsonaro, a Damares, a Regina Duarte, mas elas são estr estrategicamente escolhidas para é, corroborar esse silenciamento, né? para corroborar as, as práticas e os discursos do Jair Bolsonaro de alguma forma, dos filhos do Jair Bolsonaro, é, enfim, da horda bolsonarista que, que cerca ele. É, a Damares deu uma entrevista muito recentemente e ela relutou muito em aceitar que Jair Bolsonaro deu declarações machistas. Muito, 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 muito. Que é, de certa forma, é, são mulheres que não se entendem como mulheres no governo. Né? Se Sim. entendem como, como Jair Bolsonaro no governo. E, e aí falta essa evidência de voz. É, mesmo as mulheres que fazem parte da representação de governo acabam é, reverberando, acabam ecoando um pouco desse discurso é, governista, de silenciar de silenciar minorias, no, no caso das, das mulheres especificamente e a Adamares, que é a ministra que em tese teria, seria a porta-voz dessas causas, dessas discussões desses debates, ela acaba é, silenciando e pior ecoando o discurso mais majoritariamente machista do governo
0: É, todas as mulheres que fazem parte do governo Bolsonaro, elas ecoam o discurso do Bolsonaro, né e, e o Tércio falou da da Damares e agora da Regina Duarte, a Regina Duarte que tomou posse na última semana como secretária especial para a cultura, porque também deixou de ser ministério, né, então a gente, ela não é ministra da cultura, ela é uma secretária especial para a cultura dentro do governo Jair Bolsonaro, e ela, eu lembro durante a campanha e mesmo depois de ele ter assumido e ter proferido as barbaridades que ele sempre preferiu, proferiu, ela sempre defendeu, né, e eu, eu lembro inclusive de uma entrevista, acho que, não me lembro se foi pra Folha de São Paulo ou pro Estadão, que ela disse que o Bolsonaro uh, lembrava o pai dela, né, um homem antigo que achava que os empregados tinham que ficar na cozinha e as mulheres em casa trabalhando, e ela achava isso bonito, e ela inclusive reforçou mais de uma vez que nunca tinha... Uh, sofrido machismo por parte do Bolsonaro ou por parte de qualquer membro da família. Mas talvez agora, não sei se a opinião dela continue a mesma, talvez ela nunca tenha sofrido machismo de parte do, do presidente Jair Bolsonaro, mas com certeza sofreu de parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Tanto a horda militante na internet, né? Os, se é que são pessoas... Algumas pessoas, alguns robôs, não sabemos, jamais saberemos, talvez um dia saberemos, não sei.
1: São pessoas, não sabemos quantas. <risos> <risos>
0: uh, e também pelo guru máximo do governo, Olavo de Carvalho. né? Aliás, a, a Regina é a segunda, digamos, a enfrentar isso. Porque qualquer mulher que ouse questionar o um método bolsonarista de governar, ela é achincalhada e sempre de uma forma extremamente machista. Lembremos da Joyce que passou a ser atacada pelo peso, né, pelos filhos do presidente e por toda a militância na internet, e agora a Regina Duarte, que também é atacada, inclusive, diretamente pelo Olavo de Carvalho, né, Flávia?
3: Não que nos surpreenda, né, mas o Olavo de Carvalho chamar ela de véia, né, que é como ele falou, ele escreveu assim, né, bem, bem, bem no... no como é que se diz assim, na gíria, né? É,
1: usou aquela grafia é, errada pra isso. ironizar ainda é, mais.
3: É, exato. Uh, só que eles têm um ano de diferença, né? Isso, essa que é a parte interessante, porque eu fui emprestar a pesquisar, porque eu pensei quantos anos tem a Regina Duarte, quantos anos tem o Lava de Carvalho, porque ele também tá é acabado também, né? Eu achei, inclusive, que ele era bem mais velho que ela. Ele tem um ano... A menos que ela. Mas, a, a fora isso, né, a questão da Regina Duarte ter ido dar entrevista no Fantástico, que eu fiz questão de assistir, não é um programa que eu assisto com frequência, mas eu fiz questão de assistir, e aí ela fala que ela estava sendo atacada por uma facção do governo, né, eu achei interessante a escolha da palavra dela, né, uma facção, uma coisa, bah, já alguma coisa meio criminosa, assim, né. E aí, claro, que daí o Olavo de Carvalho já disse, olha, fiz errado em indicar, vamos tirar essa véia daí e tal, tá ruim da cabeça... O Carlos Bolsonaro também já falou, agora Agora ele admite que não queria, né, que ela, que ela, ela tivesse sumido, porque antes ele respondeu, vocês viram essa que ele respondeu para Veja, né, com um palavrão, quando a Veja lançou a notícia dizendo que, que o Carlos Bolsonaro era contra a nomeação da, da Regina Duarte, e ele respondeu com palavrão, podemos falar, com toda... Sim. Teu cu, juntinho, assim, teu é cu. Tem uma
0: obsessão
3: com É, tudo. tem. Uh, mas assim, né... Uh, Aí a Veja resolveu tirar, então a notícia... Bom, não, então se não está comprovado, vamos tirar. Aí logo em seguida, poucos dias depois... Acontece uh, da Regina Duarte. Porque eu acho que é interessante o seguinte: na né? Regina Duarte, assumindo o cargo, ela se dá o direito de escolher o lugar onde ela vai dar a primeira entrevista. E eu acho que é muito natural e esperado que fosse na Globo, né? 50 anos trabalhando na emissora, né? E. Talvez pré-requisito
0: preciso...
3: Talvez, é possível. E, e, e é inegável, né? A audiência que tem o programa, a credibilidade que tem o Fantástico como o noticiário naquele mesmo horário, enfim, há tantos anos. Só que é interessante, né? Eu, eu acho que que isso, assim, defender Regina Duarte é meio estranho pra mim, porque eu sempre tive uma certa aversão, assim, a mulher que tem medo, né, Ai, tenho medo disso, medo daquilo, e é uma mulher conservadora, né, mas é que o, o, que, me, o que me incomoda são são é, é essa forma, assim, desdenhosa de se falar, né, uh, que o Olavo de Carvalho sabemos que é, um, que é machista, o Bolsonaro também, enfim, toda, aliás, toda a narrativa da, da Regina Duarte nessa, o um noivado tudo, ah, ela era, como ela era a namoradinha do Brasil, daí era o noivado, aí ah, estou noivando e tal. E ela, como uma mulher machista, reproduzindo esse discurso, né? Ah, eu tô noiva do Bolsonaro, ah, não sei o quê. Tudo isso aí já foi uma, uma, uma coisa assim que já, já acaba desmerecendo, né? Esse, é, o papel dela ali dentro do governo, né? Colocando ela dentro dessa caixinha da Bela Recatada do Lar, que eu tô, que eu tinha comentado antes mas é importante dizer que a Regina Duarte também nessa entrevista ela falou que achava que não era papel do governo dar dinheiro público para filmes por exemplo sobre minorias né? E aí o entrevistador pergunta mas como assim então não é pap... que... quais são as minorias e ela dá a entender sim que as minorias que a gente imagina né a questão LGBT a questão indígena. indígena né a causa negra e tal então assim o papel do então o papel do governo é falar para... Brancos, héteros, vez. né? Filmes religiosos, provavelmente, enfim. Então, mas eu acho que ainda assim, mesmo eu achando que ela está completamente errada nesse, posiciona nesse posicionamento, eu acho que a forma com que Olavo de Carvalho fala sobre ela diz muito sobre quem são os Olavistas, quem são os Bolsonaristas, né? E uma mulher que tá associada a esse, a esse governo, o Tércio falou antes da Damares, ela acaba trabalhando a favor disso, a, fav a favor desse sistema patriarcal que a gente sabe que é o que é o governo bolsonaro né não, não, não tem um, a gente não ele, ele mesmo admite ele reconhece isso e ele tem orgulho disso né
1: a gente, Eu acho que a gente tem pelo menos dois grandes elementos a serem analisados nessa situação toda né o primeiro que é um tanto quanto óbvio o fato de que o, a, o ódio e a, e a linguagem destrutiva eles são o, não apenas o principal elemento, numa, entre aspas, argumentação bolsonarista como muito provavelmente o único, né, na, na falta de uma capacidade de discutir as coisas em uma esfera na qual se possa dizer pública a gente parte para ignorância para agressão e dentro dessa desse caldo grotesco de, do uso da palavra como destruição do, do opositor, do inimigo o machismo é uma das principais armas, ou... Tanto que a gente vê claramente como o Eduardo Bolsonaro, como a família do Bolsonaro, faz uso disso de maneira corrente sem nenhum constrangimento. Né? O próprio Jair Bolsonaro tem um histórico que, se eu for voltar, tem mais de 20 anos de utilização de argumentação machista e misógina contra os seus inimigos da vez. E isso, então, acaba sendo uma arma que naturalmente vai se voltar para as mulheres que estiverem ingressando no governo Bolsonaro, e aí eu toco no segundo aspecto, porque a gente pode realmente fazer um comparativo entre o governo do Michel Temer, que quando se constituiu tornou-se conhecido, por não ter absolutamente nenhuma mulher no, no seu primeiro escalão, e fazer um comparativo com o governo Bolsonaro e dizer, bom, o Bolsonaro melhorou, né? Colocou algumas mulheres, colocou a Regina Duarte, colocou a Damares, tenho... colocou a Tereza Cristina. Então, tipo, a... melhorou o eu governo eu Bolsonaro. Exatamente, a Joyce era líder. Então melhorou, mas não melhorou. Porque as mulheres, quando elas entram num governo como o governo Bolsonaro, elas têm um papel muito claro. Elas têm uma fronteira muito clara do que elas podem fazer e do que se exige delas. E nem se espera, se exige delas. E a principal exigência é a completa submissão. Se a mulher não cumprir o seu papel de mulher no imaginário que forma o bolsonarismo e que se manifesta no governo, e qual é que é esse imaginário? Uma mulher submissa, uma mulher recatada, uma mulher que saiba se comportar, que não se esparrame demais, digamos assim, que não queira aparecer acima dos homens brancos que constituem o governo Bolsonaro, então, se ela não cumprir esse papel, ela se torna imediatamente descartável e inimiga. Foi o que aconteceu com a Joyce.
0: É um melhor exemplo é isso, né? Porque foi a única, até agora, que efetivamente enfrentou não só o governo, não só o presidente, como ousou enfrentar a família do presidente, que eu arrisco dizer que é pior. Sim. Pelo menos né, em termos de, de disputa narrativa, acho que é pior enfrentar os filhos do que o presidente.
1: Né? Com certeza, e a gente tem exemplos também na mídia, fora os que surgiram mais recentemente, né, da Patrícia Campos Mello, da Vera Magalhães, a gente voltar um pouquinho para o passado, a gente tem, por exemplo, a situação da Raquel Sherazade, que era conhecidíssima por ser uma, uma voz conservadora à beira do reacionarismo na televisão brasileira e que no momento em que se posicionou contra determinadas ações do governo Bolsonaro se tornou uma inimiga e começou a ser tratada da maneira mais vulgar possível na, na, no mundo virtual... Então, essas mulheres que estão no governo... A própria Damares... Damares é que se que, digamos... Tem sido um dos fiadores de popularidade desse governo... Mas ela é uma mulher casta... Ela é uma mulher que fala sobre como prevenir doenças sexualmente transmissíveis... A partir da abstinência sexual que cria em torno de si uma imagem quase de, de santa, né? então ela acaba cumprindo dentro desse papel teórico né? esse papel simbólico, melhor dizendo que existe dentro do bolsonarismo no momento que ela vazar um pouco dessa situação, ela também se tornar uma inimiga porque essa é a tendência desse governo e é o
0: que já está acontecendo com a Regina Duarte a gente Exato. já tem no Twitter uma hashtag Fora Regina né? uh, aliás, desde o momento em que ela assumiu eu gostaria agora queridos amigos Flávia, Igor, Tércio, de nós tirarmos um momento para ouvirmos um trecho do discurso de posse de oh, Regina Duarte.
3: Ufa, oh. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim.
0: Agora, como não gostar Desta pessoa, eu não entendo, eu não consigo entender como é que alguém pode não gostar de uma pessoa que toma posse e fala do Pum do Palhaço. Isso é maravilhoso. Agora, o Igor estava falando, um, e, e reparem, acho que eu li um, um, uma coluna, eu não vou dizer de quem nem aonde, porque eu acho que é um desserviço, em que o cara fala sem ironia que foi o melhor discurso da história da política brasileira. Que esse governo precisava de leveza. Eu concordo que esse governo precise de leveza, mas um pingo de noção e vergonha na cara também não dói, né? Lembrando que ela reproduziu uma personagem que ela interpretou de uma peça do Dias Gomes, né? Não sei se foi nos anos 60 ou 70, enfim. Mas o que, que eu tô dizendo isso? Ela tomou posse na semana passada, né? A gente tá gravando hoje no dia 10 de março. E o discurso, enfim, mobilizou muita gente, mas em seguida ela já começou a irritar os, os, os parceiros e irritar os, os correligionários e, e o governo de maneira geral. Tanto é assim, como eu disse, que já tem a hashtag Fora Regina, e se a gente é, procurar por essa hashtag no Twitter, a gente começa a entender um pouco daquilo que o Igor estava dizendo, né, que a mulher, ela serve... Ela, ela é interessante para esse governo, desde que concorde com esse governo. E uma das primeiras coisas que eu coloquei... Eu só coloquei assim, Regina Duarte, nem, nem pesquisei fora Regina, nem nada. Regina Duarte, mais recentes. E aí, uma das primeiras coisas que aparece de um cara chamado Paulo César, claro que tem uns 50 mil números do lado do nome, então nunca saberemos. Regina Duarte, aprenda com a Damares, não com a Globobosta. Aí em seguida tem uma notícia de que o Bolsonaro uh, não autorizou a nomeação de uma pessoa indicada por ela, né, para a Secretaria da Cultura. Logo atrás é uma grande desgraçada essa Regina Duarte. Quem cai primeiro, Regina Duarte ou Tiago Nunes? Mano, a maricona que fica dando em cima de mim, SP, foi indicado pela Regina Duarte. Tem que ir embora. Jair Bolsonaro, é o senhor que diz que seu patrão somos nós, o povo? Pois é, nós, o povo, não estamos felizes com a Regina Duarte, pois ela já mostrou a que veio. Dá para resolver isso antes que seja tarde? Carlos Bolsonaro e Eduardo, falem com seu pai, marcando os dois filhos. Um, a Regina Duarte só precisa entender que o governo é de direita. <risos> Tem que rir, né? Porque é meio bizarro. Um, e aí assim né uma desgraçada fora a regina manda-se atrair embora mas tem um
2: elemento que a Flávia trouxe que é o um elemento que eu acho que é importante lembrar nesse dia que são as práticas cotidianas do machismo que se reverberam também na esquerda né fortemente que Sim, são tem isso também, é tem isso que é o, que é o, o menosprezar a, a condição da mulher por ela ser mulher né se utilizar desses estereótipos ou desses chavões para atacar. Percebam que um, eu tenho a sensação que o Gustavo Bebiano não sofreu tanta, tanta crítica ou tanta ofensa desse, desse nível, desse porte e ele é um adversário muito mais ferrenho do governo Bolsonaro hoje nas suas entrevistas do que a Regina. É, porque tem esse elemento. Né? Se a pessoa é homossexual é porque é homossexual. Se é mulher, é porque é mulher. Então, é, tem-se tem uma, uma dificuldade de reconhecer que esse discurso está tão entranhado, ele está tão incorporado, ainda mais no governo Bolsonaro, que não faz nenhuma questão de mudar essa, essa prática, que isso se reverbera até entre pessoas que condenam o governo Jair Bolsonaro. Sim. Então, é, o, 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 o que eu acho importante, mais até do que a mera representação numérica do número de mulheres, que nem traz o Igor aqui, é que o discurso se incorpore. A Dilma Rousseff, a despeito de um governo muito problemático no seu segundo mandato, sofreu muitas críticas que não eram críticas ao seu jeito de conduzir o governo, à sua gestão, a seus aspectos técnicos, à sua ultraconfiança, aos seus erros estratégicos na economia. Eram erros para essa mulher. Descompensada autoritária. Percebam que quando o Lula, assim, surgiu para fazer medidas governamentais impopulares, ele nunca foi chamado de uma pessoa descompensada e autoritária. Né? Então, isso, essas, é, isso
0: é inerente, né? A louca, essas marcas, desequilibrada. Isso. E é uma coisa que vem de muitos anos, né? A gente tinha... Nem, nem precisa ir muito longe, acho que na metade do século XX, né? A partir de 1920, até um bom pedaço de, da década de 70 ali... De, que tem a revolução feminina no final da década de 60, né? chamam de segunda onda do feminismo, a primeira foi na década de 20, pouquinho antes, com a questão do sufrágio, aí depois vem a segunda onda feminista no final da década de 60, com a queima de sutiãs, e aí uma revolução mais, uh, mais intensa. Mas durante esse período mesmo, a gente tinha a questão das mulheres sendo internadas por histeria, né? que, que supostamente seria uma doença psíquica, uh, inerente a quem tinha útero, né, então tem a coisa, tudo, tudo associado a isso, a, a, ao desequilíbrio mental, ao desequilíbrio emocional,
2: e, a e, falta a, de
0: força física. E avançando,
2: né, não vou entrar no assunto, mas assim, toda discussão do petróleo está sendo feita porque um líder queria uma coisa, um é. outro líder queria outra, e ninguém chamou as pessoas de descompensados e, 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 e problemáticos, e... e daí ontem eu fiquei me pegando pensando nesse assunto de como a ausência uh, 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 de líderes mulheres nos silencia sobre essas discussões sobre sobre o Trump ter sido uma pessoa completamente despreparada saindo cumprimentando pessoas que que, que estão doentes né e, e podendo ter passado essa doença adiante e, e essas isso está tão entranhado isso está tão fortalecido isso está tão é, é, colocado no, no discurso político, sobretudo. é eu só trazer um caso aqui. Uma secretária do governo do Rio Grande do Sul participou de um encontro de secretários da área dela e ela destacou que ela teve um problema para entrar no encontro. Essas coisas elas não estão só incorporadas no discurso. É, é uma espécie de, de, de locus, de tentativa do, do, do patriarcado, como a Flávia traz, de se perpetuar porque claro, é confortável claro
0: que é confortável uma coisa que as pessoas não entendem tipo assim ah porque eu nunca vi nenhuma mulher ganhar menos Ah porque eu nunca vi uma mulher ser desrespeitada por ser mulher mas meu filho isso acontece o tempo inteiro Esse é o
1: famoso exemplo anedótico
0: porque é que alguém porque é que alguém vai querer mexer numa estrutura que a privilegia? que é o caso dos homens, e assim, claro, aí a gente vai subindo a escadinha, homem, branco, hétero, nanana. mas assim, existe uma estrutura de silenciamento das mulheres que vem de muito tempo, né, eu não vou ficar aqui dissertando sobre feminismo, mas se alguém tiver interesse, há muita literatura sobre isso, há muita literatura... Eu não vou sugerir a Simone de Beauvoir porque é difícil, mas leiam alguns textos explicando a obra dela, o Segundo Sexo, que ela explica como desde sempre as mulheres são condicionadas a adotar determinados tipos de papel, porque sim... Não existe nada biológico que indique que é uma mulher que deva lavar louça. Não existe nada biológico que indique que é uma mulher que deva lavar roupa, que é uma mulher que deva passar ou não batom. Que, né? Tudo isso nos foi imputado de forma social ao longo de muitos e muitos anos. Agora, essa é uma discussão, né? então fica aqui a sugestão, depois a gente vai ter a palavra da salvação com outras coisas, mas é, é, é só um exemplo. Mas isso se reflete em todas as esferas da nossa vida, né? Por mais em que um homem possa ter empatia com aquilo que a gente passa, nenhum homem sabe o que é pegar um ônibus lotado sendo mulher. Não, vocês, vocês não têm ideia. Não tem, Sabe? É Quatro, cinco anos indo para a faculdade num ônibus lotado e sendo apalpada. E tu não tem o que fazer. Tu não, tu não tem para quem te virar. Tu não tem a quem recorrer. As pessoas acham engraçado. Né? já aconteceu de estar tá sentado no ônibus um homem se masturbando e eu não estou nem indo longe na questão da violência uh, física que é mais traumática ainda e isso se reflete em todas as esferas no trabalho isso se reflete na, no estudo isso se reflete na política claro inclusive no dia 5 de março deste ano, alguns representantes de vários segmentos ligados à participação feminina na política debateram uh, no Congresso Nacional os tipos de violência e as principais restrições que afastam as mulheres da política. Uh, foi uma audiência pública da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, presidida pela senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, e essa audiência pública, enfim, defendeu maior presença feminina no Executivo e no Legislativo como também uma forma de reduzir a desigualdade social de garantir direitos trabalhistas e de levar para a educação básica a realidade de que todos são iguais, né, a questão da equidade. A deputada Talíria Petroni, do, do do PSOL, ela foi moderadora na mesa de debates, ela contou que vive diariamente o medo da violência, considerando que a Talíria é negra, né, além de sofrer a questão do machismo, ainda tem essa diferença que envolve ameaça de morte, ela tem que usar escolta, carro blindado, lembrou do assassinato da vereadora Marielle Franco, que agora é dia 14 e completa dois anos, e a gente não sabe ainda quem foi o mandante desse crime, né? E, e, é assim, é muito forte a caracterização do corpo como forma de violência contra a mulher, né? Então, essa coisa de vadia, é louca, é burra, é feia, é, é gorda... É, é o tempo inteiro. Eu não vejo ninguém chamando Maia de gordo. Aquele gordo inútil. Agora, a, a, a deputada de São Paulo do pessoal, acho que é a Sâmia, né? A Sâmia Bonfinha, ela não pode abrir a boca que chama ela de gorda. Eu, eu não vejo ninguém chamando Carlos Bolsonaro de gordo, mas a Joyce chamam de porca. E, e é assim na esfera pública, é assim no dia a dia, é assim na escola na escolinha, o coleguinha, né? E, e isso é muito violento, isso é muito violento, e isso afasta as mulheres dos espaços públicos, acho que agora menos, né? Acho que agora a gente tá se enfiando goela abaixo, mas é uma realidade com a qual a gente tem que viver todo dia, né,
3: Flávia? Eu participei nessa segunda-feira da Marcha das Mulheres, e foi muito curioso que aqui em Porto Alegre nós tivemos du duas marchas de mulheres, até agora tentando entender por quê. Teve no dia 8 de março, domingo, que seria a data oficial, e na segunda-feira também. E quando eu tava indo pra marcha, que foi no centro de Porto Alegre, eu vi paradas de ônibus lotadas, né, nesse horário ali, no final da tarde, e muitas mulheres ali indo pra casa. E eu fiquei pensando, a gente poderia cair no discurso raso de chamar essas mulheres de alienadas, que não estavam ali na luta, né, mas é muito fácil uh, pra mim, dentro do meu privilégio, né, de, de trabalhar por conta própria, de não ter filho, de poder estar tá ali, né, Uh, com o apoio do meu marido, que estava em casa, fazendo minha janta, e uh, lá para a marcha para protestar, para pedir pelos direitos, para pedir pelos fins a, das reformas que estão acabando com, com a economia do Brasil, uh, pelas coisas que eu acredito. né Mas, assim, o que, o que acontece e qual é a grande dificuldade é que ainda temos muitos lares, que tem, ou mulheres que são chefes de família que estão indo para casa para cuidar dos filhos, né? ou mulheres que ainda têm esse sistema tradicional de casamento, em que elas estão indo para casa para ter a sua terceira jornada de trabalho, para limpar a casa, para fazer a janta, para cuidar dos filhos, né? então é muito difícil para as mulheres, de uma forma geral, principalmente de uma classe social menos privilegiada, poderem ir para a rua protestar, isso não quer dizer que elas estão satisfeitas, ou que, ou que elas são todas bolsonaristas, ou que elas são todas alienadas e que não estão pensando e que estão achando que não existe desigualdade entre homens e mulheres. Mas é muito mais difícil para uma mulher que tem menos condições de demonstrar publicamente a sua indignação, né, então eu acho que é, que é importante a gente pontuar, pontuar sobre isso, porque realmente é uma das fragilidades, eu acho, do, do, do movimento feminista, que muitas vezes é acusado de ser elitista, né, e é, né, Sim, porque, porque porque eu acho que parte desse princípio, né? A, a, a mulher que ela tá sobrecarregada pela carga de trabalho, uh, por toda a questão de ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e que isso acontece ainda na, na, na maior parte dos, dos lares do Brasil, uh, acaba sendo... É, ela, ela não tem tempo de pensar sobre isso, ela não tem tempo de fazer como nós estamos fazendo aqui esse exercício de reflexão, né? Ela tá sobrecarregada, e daqui a pouco ela liga a TV para assistir só banalidades mesmo, que é só para limpar. Mente, né?
2: E daí, Flávia, a importância, eu como, como filho sem registro de pai na identidade e faço parte de um universo muito grande de pessoas no Brasil na mesma situação que a minha, trago essa discussão. É, claro, tenho um acolhimento da minha família, no caso da minha avó e do meu avô, de uma série de pessoas, mas é, daí a importância da política pública. Essa é a diferença de um governo autoritário, autocrata, teocrático, como o Jair Bolsonaro, é, de um governo é, que tem algum compromisso progressista liberal, o Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, e aí podemos ir uh, aí adiante, que é a discussão sobre qual política pública pode remediar esse tipo de problema. É, tem alguns estudos mostrando que grande parte da desigualdade salarial ela não é... Decorrência do olhar e dizer eu te pago menos porque, porque eu gosto, mas porque a história das pessoas terem filhos. E isso tem que ser remediado com política pública. Tem que ser. As mulheres não podem pagar por esse processo. Não, 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 é, não é, é simplesmente injusto. É, nesse caso que tu trazes aí da, da, das mulheres, e, e eu vou trazer a minha reflexão, das mulheres que têm filhos. É, Solo, tem voo solo, são obrigadas a ter esses, esses filhos sozinhas. Elas precisam de creches, elas precisam de um sistema público de saúde que, a, que as acolha. Só que isso é uma política pública. E quando nós tivermos governos autoritários que entendem que isso é um dado, e como dado não, a realidade não pode ser transmutada porque ela já está aí, a gente vai continuar se, se insurgindo por questões básicas. Percebam, essas mulheres não, elas não estão discutindo igualdade salarial porque elas não têm creche. E ainda que tenham creche, elas têm creches super lotadas, sem condição, sem qualidade de ensino. E aí, quando elas conseguirem uma creche, elas não têm transporte público. Então, tem tantas coisas no pré, tem tantas coisas que são facilmente mensuradas pelo Big Data, que o governo tem acesso por ciências de dados, e que esse governo não faz, primeiro, porque é um, é um, é um governo de necropolítica, que quer execrar os pobres do, do Brasil... Segundo, porque é um governo que ignora completamente isso porque entende que essa situação é dada e, digo mais, além de ser dada, é confortável. É confortável. Esse é o lugar da mulher, segundo esse governo.
0: É isso, e eu acho que a gente não pode esperar nada desse governo no, no, no que diz respeito à melhora da qualidade de vida das mulheres. Por mais que se faça eventuais programas com relação ao combate à violência e tudo mais o núcleo desse governo despreza a mulher, isso é claro desde sempre, né, quer dizer só não despreza a mulher que aceitar ficar em casa com uma roupa adequada, preparando a comida e lavando a roupa, e a prova disso é a forma como esse governo trata inclusive as jornalistas eu acho que os ataques à jornalista Patrícia Campos Melo são muito representativos da forma é, como esse governo despreza as mulheres e, e, e aquilo que elas podem fazer, né?
1: A mulher para esse governo, ela tem a mesma função simbólica que a mulher tem para o digamos machista clássico, né? Ela é ela é um Feminina. elemento
0: é um elemento decorativo, é,
1: é. é um elemento decorativo. Ela serve na medida em que ela enfeita o governo. Se ela não enfeita o governo, seja pelas suas palavras ou pelas suas ações ou pela sua posição, seja o que for ela se torna desprezível e tem que ser atacada com o máximo de ódio possível. Embora não seja evidentemente uma pessoa do governo, mas o caso da Patrícia Campos Mello eu acredito que é bastante simbólico dessa realidade. Né? A mulher que não se submete ao seu papel de aplaudir o governo, de ser submissa ao governo que ousa reportar situações que são negativas para o governo e, a partir desse momento, ela, ela perde a toda a sua humanidade e se torna mulher, pelo entre aspas, os piores aspectos possíveis. né Se torna uma, uma mulher na medida em que ela possa ser atacada por tudo que define a sua condição de mulher. Então, é muito claro... o Não, não, não precisa fazer uma grande elaboração psicológica para tentar entender o tipo de movimentação argumentativa e de raciocínio que movimenta esses ataques sórdidos e brutais que foram cometidos contra a Patrícia, que também acontecem contra a Vera Magalhães e outras mulheres fora da esfera do governo que ousam se insurgir contra o reinado dos homens brancos.
0: Bom, nós chegamos a mais um 8 de março e acho que tudo que a gente quer é andar pra frente, sem deixar nenhuma mulher pra trás. E é importante que a gente entenda que essa discussão, ela passa por cor, ela passa por classe, ela passa pelas mulheres com deficiência, porque o machismo, ele não perdoa ninguém, mas umas sofrem mais do que as outras. E a gente precisa sempre levar isso em conta quando a gente fala de, de participação das mulheres, seja onde for, e de feminismo, né? porque é isso, se a gente quer equidade, se a gente quer as mesmas oportunidades e se a gente não quer mais sofrer violência, porque lembramos que o Brasil é campeão em feminicídio, né? a gente tem números bastante assustadores no que diz respeito a isso e a participação das mulheres na política também ainda é bastante pequena. Então, se a gente quer pensar numa maior participação das mulheres na política, e seja onde for, e numa força num espaço maior para as mulheres, a gente precisa pensar também que essas estruturas do patriarcado uh, são mais cruéis com mulheres negras, são mais cruéis com mulheres pobres e são mais cruéis com mulheres que tenham algum tipo de deficiência. Então, é uma luta que precisa ser conjunta. Né? A gente tem que se afastar um pouco desse feminismo branco, elitista, liberal porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Agora, nesta semana, além do Dia Internacional da Mulher, estamos num ponto, como diria meu amigo Igor Natush, o que está que acontecendo aqui, né?
1: Está <risos> tá difícil de, de, de pegar as pontas e conseguir amarrar e achar algum sentido.
0: Então a gente vai começar por algo que só o Terço sabe explicar, que é a economia. Só o Tércio dentre nós, né? tô dizendo que o Tércio é a única pessoa <risos> no, no mundo, no Brasil, no mundo que sabe o que tá acontecendo com a economia do mundo. Tércio, o que que aconteceu, cara? Do é. petróleo, preço do petróleo despencou, as bolsas entraram em colapso, a do Brasil teve o pior desempenho. Acho que o preço do petróleo nunca foi tão baixo em 30 anos.
2: É, e a gente está com um processo, a gente está gravando na terça-feira, com uma recuperação expressiva já de 5% da bolsa, talvez seja menos, a minha aposta é que no, no final do dia vai ser menos que isso, dólar a 4,66, 4,67. O que, que acontece? é a Dilma que passa? É, o que, que acontece? Um, a OPEP, que é a organização que produz uh, grande parte do, do petróleo mundial, é, tinha uma, um propósito nesse, nesse caminho aí de é, frear, cortar a produção. E quando tu corta a produção, tu tem menos oferta. Quando tem menos oferta, aumenta o preço. A ideia era aumentar o preço diante do coronavírus, que está freando o ímpeto pelo consumo no mundo. Fez a proposta para a Rússia. A Rússia disse não. Por quê? Porque a Rússia quer testar alguns limites dos Estados Unidos e também porque não queria frear sua própria produção. A Arábia Saudita e a OPEP... Então, responderam, então, eu tô de mal, e aí, já que vocês não querem que o preço aumente, então eu vou derrubar o preço para ver o que acontece, vou querer ver o circo pegar fogo. Claro que não é tão simples assim, mas basicamente a OPEP é, aumentou sua produção, com mais produção, ou seja, com mais petróleo aí na rua, todo mundo pode pegar petróleo, e o preço achatou nas bolsas. O que, que isso significa na realidade do Brasil? Em, em, outro, em última instância, é, há uma grande preocupação, primeiro porque essa briga ela pode acabar hoje ou ela pode se estender por muitos meses, segundo porque as pessoas estão comemorando que a gasolina vai cair, mas os royalties do petróleo são abastecedores de muito é, dos repasses federais para muitas cidades no Brasil hoje, terceiro porque o valor da, da Petrobras uh, de mercado caiu e isso vai ser difícil recuperar, mesmo com a Bolsa subindo eh, novamente. E quarto, porque o mercado internacional não sabe como se comportar diante de uma diversidade tão grande assim. Ah, mas eu odeio o mercado. Meu filho, eu também odeio, mas é. <risos> eu
0: odeio o mercado é. muito bom. Tá, me... mas me explica uma coisa. É, o Brasil ele exporta petróleo cru, né? Ah. E importa derivados, certo? Sim. De que forma isso vai impactar a economia? Porque pelo que eu entendi, o preço que
2: despencou foi do petróleo cru. É, mas isso impacta todas as escalas, é, porque é, de certa forma a, a grande, a grande, uma das, o, um outro impacto que também é pouco de, difícil de mensurar agora é que quando o combustível, quando o petróleo baixa muito o preço, todas as fontes alternativas de combustível se tornam inócuas, porque ninguém vai querer consumir, pesquisar qualquer tipo de energia se o petróleo estiver barato, e as outras indústrias são impactadas. No Brasil, há uma grande preocupação com o etanol. o etanol. Se o etanol ficar inviável, tu tem toda uma indústria que fica desalocada. Então, tem milhões de economistas dizendo aí, alguns amigos meus inclusive dizendo que a postura do Paulo Guedes foi extremamente certeira no sentido de tentar acalmar os mercados. Tá tudo certo, tá tudo certo vamos aguardar. Mas aí já é uma perspectiva relacionada à coronavírus, é, eu entendo que é a hora do Estado aparecer com o investimento público. E isso só pode acontecer se nós frearmos, nós voltarmos e discutirmos a questão do teto de gastos do governo que está achatando o investimento público. Por que eu defendo o investimento público como reação nesse processo agora? E alguns economistas, é, o, o João Romero, a Laura Carvalho, a Mônica Leboli, têm falado sobre isso é, nas redes sociais, nos seus comentários... Porque a gente não sabe qual é o impacto do coronavírus. A gente sabe que é grande. A gente não sabe qual é o impacto. O impacto na economia é muito pior do que o coronavírus, tá? O coronavírus é uma gripe um pouco mais forte, mais incisiva, mas... é na China já está retrocedendo, né?
0: Já tá, os casos já
2: começaram a diminuir. Então o drama todo que nos afeta, de certa forma, é diante de um cenário de incerteza, como que a economia pode reagir? E não tem respostas fixas, certas, mas a aposta do Paulo Guedes é vai reagir, e se não reagir, o desemprego aumentar, tudo bem, é um efeito necessário para que as coisas se autoajustem. É, não é o que eu, particularmente, penso, eu acredito que o governo deveria investir, sobretudo em infraestrutura, para reativar a indústria nacional. Aliás, não é uma postura do Paulo Guedes. Paulo Guedes entende que se a indústria nacional não vai bem, o azar é dela, ela que se vire. É, então, é, essa é uma...
0: É, não, é uma visão é liberal. Bem, é bem coerente com o que ele É uma visão liberal.
2: Então, esse é o drama todo. É Por isso que a gente está em colapso. E pegando o assunto anterior, tudo isso porque a reunião entre russos e, e, e OPEP foi mais ou menos uma briga de crianças de quinta série. Assim, foi mais ou menos nessa pegada. Só que afetou o mundo inteiro.
0: Agora, eu quero fazer um comentário sobre a questão econômica, porque eu entendo muito disso. Que é assim, <risos> eu, eu gostaria de saber onde é que anda a Suzana Sherman. A Suzana Sherman, no dia 15 de outubro de 2018, ela escreveu o seguinte, se o Bolsonaro vencer, eu saio do país. Saio do país porque se o dólar continuar caindo, partiu conhecer o mundo. Ah. Suzana, eu gostaria de saber quantos países tu visitaste desde o ano passado, se tu fizeste boas tipo, viagens, se... Ah, ela ainda botou assim, como nos velhos tempos, hashtag B17, em um monte de aviãozinho. Então é isso, Suzana, se tu estiver nos ouvindo, quiser nos dizer aí, como foram tuas viagens pelo mundo, a gente, a gente agradece a participação. Agora, além, além da, do, do colapso na, na bolsa, que a galera... Olha, eu entendo pouco, mas que a galera se assustou, se assustou, né? Os números foram bem assustadores, especialmente no Brasil, que teve o pior desempenho. E aí o nosso presidente, né? Jair Messias, que provavelmente entende tanto quanto eu, ou menos... Uh, provavelmente menos. Provavelmente menos. <risos> ele resolveu jogar uma, uma bomba, que é como disse o Igor, a cortina de fumaça que ele criou não é, nem, não é aquelas cortinas de gelo seco. né? Ele realmente largou uma bomba e aí a fumaça da bomba nuclear criou uma cortina de fumaça para o caos na, na economia brasileira no dia de ontem. O presidente Jair Messias Bolsonaro disse que tem provas de que a eleição de 2018, foi fraudada e que ele teria vencido no eu primeiro turno.
1: Que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. É, tinha sido Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. tá? E nós temos não apenas é, uma palavra, nós temos é, comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração é, de, 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 de votos. Caso contrário,
0: Uh, passível de manipulação
1: e de fraude
0: agora, é o pior grupo criminoso da história, porque Sim, tu é frauda bom. a eleição e perde nos dois turnos
1: é, é a fraude que não adianta pra nada qual é, qual é que é a vantagem ah, pelo menos não ficou registrado a história que Jair Bolsonaro venceu no primeiro turno é, essa é a fraude mais esdrúxula que eu consigo imaginar nas eleições mas a gente precisa lidar com ela com a seriedade que Jair Bolsonaro nunca tem e é muito simples, na verdade, que isso acontece a partir de uma situação dessas ou ele apresenta as provas, e as provas são uh, contundentes são... existem, eu não acredito que existam, mas vamos supor que elas existem e aí tem que se prender as pessoas responsáveis pela fraude e fazer uma nova eleição não vejo como evitar isso ou ele não produz as provas, ou as provas de fato não existem, e aí ele tem que ser processado por crime de responsabilidade com um possível impeachment. Não vejo o caminho.
0: Eu fui olhar no Código Eleitoral na, na página do Tribunal Superior Eleitoral para entender um pouco, né, qual é o. o que, que acontece em caso de fraude. Claro que há uma série de fraudes possíveis, né? Desde. Uh, Extravio de documento, votar na, com uma, um documento falso, votar no, na sessão errada, enfim, né? São, são várias as possibilidades de, 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 de fraude numa urna, numa eleição e tudo mais. Então, é um pouco complicado, porque é o tipo de caso que com certeza dependeria do julgamento do, do pleno do TSE. De qualquer sorte, o artigo 222 diz o seguinte: é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de. que trata o artigo 237, enfim, né? O 237 explica uma série de possibilidades de fraude, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Um, se ele realmente tem em prova. De que a eleição foi uma fraude, não é porque ele venceu a eleição e teria vencido que ela não vai ser anulada, né? Acho que ele errou um pouquinho a mão nessa aí. Segundo, ele só recebeu essas provas agora? Mais de um ano depois? Terceiro, apresente as provas, presidente. Se o senhor tem provas, quais são essas provas? Mostre. Agora, se eu estiver mentindo, tchau, né?
2: É isso, mas a tem gente uma, sabe que não tem vai Tem uma, ser uma tchau, frase dele que é, que é bem simbólica, né? Temos que ver isso, senão a esquerda vai vencer a eleição de 2022. Pra
0: mim, eu acho que assim, ó, eu, eu comecei falando de cortina de fumaça, tá? E eu, eu acho que é uma cortina de fumaça, porque...
2: Porque ele é uma fábrica de fumaça. Ele é uma fábrica de
0: fumaça. <risos> Será que ele é deu o pum do palhaço que a Regina falava,
2: né? Do talco.
0: Aquele pum produzido com talco. É o Bolsonaro. Uh, mas não é só isso, né? Como eu falei lá no início do, do, do episódio de hoje... É, é mais uma tentativa do Bolsonaro de desestabilizar o sistema democrático. É mais uma, uma manifestação no sentido de desestruturar as instituições democráticas, de desestruturar as instituições que garantem o jogo democrático limpo no Brasil. Porque é isso, se houve fraude, e ele é o único que sabe, significa que todas as instituições que validaram a eleição falharam. Significa que... Todos os poderes falharam, significa que o Tribunal Superior Eleitoral falhou, significa que o Supremo falhou, significa que todo mundo falhou. Isso desestrutura toda, toda a, a, a base de um sistema democrático. O que, que isso acaba acontecendo? Ele não deslegitima apenas a eleição de 2018, ele deslegitima a próxima também. O
1: sistema todo.
0: Né? Então tem uma questão que é assim, diante dessa afirmação, se nada acontecer... Se ele não mostrar provas, se não houver uma investigação, se não houver uma anulação da eleição, não haverá. Uh, como é que fica a próxima eleição no caso de ele perder? O que, que acontece se ele perder as próximas eleições? Ele está dizendo agora o que, que acontece. E assim, eu estou cansada... De, 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 de as pessoas falarem que ele flerta com o autoritarismo autoritarismo. Ele... ele flertava com o autoritarismo em 1912, gente. Esse
1: flerte tá, tá com muito mais cara ele de ador... orgia. Não, com... é, ele
0: adora falar em casamento, noivado, ah. isso aí é putaria, gente. É exatamente. Pelo amor de Deus.
1: É. Isso, aí, isso aí é completa promiscuidade com o autoritarismo, né? Tipo? Não,
0: porque aí ele tá deixando muito claro em todas as manifestações que ele faz o que vai acontecer caso ele não ganhar. Ele tá dizendo, fra fraudaram a última eleição porque eu, te eu teria ganho no primeiro turno. De novo, o pior grupo criminoso da história, né? Tipo, falhou absolutamente em todas as fases. Mas e se ele perder a próxima eleição?
1: Não, inclusive eu, já, eu fiz esse exercício numa das minhas colunas para o Voz e agora eu peço que o, o ouvinte ou a ouvinte fechem os olhos e imaginem um cenário comigo. É né? é Começo de 2023, rampa do Palácio Planalto, Presidente Jair Bolsonaro como um estadista, um republicano, colocando a faixa presidencial no seu sucessor ou sucessora. Vocês imaginam isso acontecendo?
2: Nem eu. Nem eu. É, não. E, e eu acho que daí tem um outro elemento bastante interessante que é a gente tem um paralelo muito aqui perto que é o da Bolívia, né? Que são estudos mostrando recentemente que a eleição não foi fraudada. Mas o discurso da fraude ecoou tanto, que essa notícia de que não foi fraudado, ninguém leu. Sim. Né? Ah, mas tu gosta do Evo Morales? Nem um pouco, mas a questão não é essa. A questão não é essa, definitivamente. A questão é que nós tivemos um pleito, o pleito foi colocado sob suspeição, e isso está afetando o, o país até agora, e ninguém mais vai discutir que... Olha, eu sei que a gente está falando um pouquinho tarde, mas... O pleito foi legítimo. Ah, não, não tem mais legitimidade. Tem uma, uma, uma candidata, agora candidata, que disse que não seria candidata, que tem um, uma forte identificação com o Jair Bolsonaro lá, que está tentando conquistar o poder. E vai usar esse discurso também.
0: E assim, ó. então vamos fazer uma viagem no tempo. Convido vocês a fazermos Isso. uma viagem no tempo. Fechem os olhos, mentalizem o ano de 2014. Eu estudei exaustivamente, uh, mesmo, <risos> tipo, fui parar no hospital. Ficou exausta, de fato. <risos> fui parar no hospital enlouquecendo. Eu estudei exaustivamente os processos de mobilização é, dos protestos e das manifestações que ocorreram entre 2014 e 2016 no Brasil. Ou seja, as manifestações das direitas brasileiras que pediam o impeachment da presidente Omar que, enfim, pediam a saída da presidente Omar Rousseff. Por que eu tô falando da Dilma agora? Por que eu tô ressuscitando a Dilma? É, tem um ponto de virada muito importante pra o impeachment começar a ser ventilado. Por que que ninguém pedia pra Dilma sair em 2013? Tudo bem, ela era criticada, mas ninguém pedia pra ela sair, certo?
2: Certo.
0: Não pedi... Era tipo assim, até falavam, fora a Dilma, não, 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 mas não era uma coisa organizada esperando que ela efetivamente fosse sair do cargo. Por quê? Porque em 2014 haverá eleição. Então não faz sentido tu organizar uma manifestação que leva tempo, custa dinheiro, né? Tu precisa se empenhar muito numa mobilização para uma manifestação de massa uh, há meses de uma nova eleição em que tudo levava a crer que ela não fosse se eleger. Então tu não, tu não precisa disso. Bom, houve a eleição em 2014 e ela se elegeu por muito pouco. Essa pequena margem, ela foi muito perigosa justamente por isso. Porque quando tu vence por uma margem pequena, tu, perde, tu não perde a legitimidade, mas tu perde o sossego que tu teria se tu tivesse vencido por uma margem muito grande. né? Que aí é uma coisa meio fora de... não tem como contestar. A Dilma venceu por muito pouco. Isso, em setembro, já havia manifestações em São Paulo. Contra ela. Mas até aí tudo bem. Vai ter eleição um mês depois. Ela ganha no, no primeiro turno. Tem segundo turno contra a S. Neves do PSDB. Em outubro. Manifestações novamente. Ela ganha. Em novembro já tem uma grande manifestação. De cerca de 10, 15 mil pessoas em São Paulo. Questionando a legitimidade da eleição. Em dezembro o PSDB entra com pedido de cassação da chapa. Uh, alegando fraude nas eleições a partir do momento que o PSDB alega fraude nas eleições, acontece um ponto de virada muito importante que começa a questionar a legitimidade da Dilma no cargo e aquele discurso que parecia absurdo, começa a ganhar força em março nós temos milhões de pessoas nas ruas do país, milhões não mas mais de um milhão uh, perto de um milhão, digo perto de um milhão de pessoas nas ruas do país só em São Paulo, se eu não me engano, era 500 mil. Então, ali as pessoas ainda estão um pouco. Ainda não. não o impeachment está na rua, mas não está institucionalizado. Em agosto tem mais uma leva de manifestações. Aí o impeachment começa a ficar forte. E aí o resto vocês já sabem. Por que, que eu trouxe toda essa linha do tempo? Porque o ponto de virada o ponto de, de, fundamental para se começar a pedir o impeachment da Dilma, foi questionar a legitimidade dela na eleição. Uh, então isso é grave, isso é mais que uma cortina de fumaça. Isso tem capacidade para desestabilizar as instituições democráticas no país.
1: Existem alguns elementos da política que se assemelham a um, a, a, a um acordo entre essas partes. Né? E um dos principais é o de que o resultado de uma eleição, de um processo, de um pleito vai ser respeitado pelo perdedor. Porque se a gente vive num ambiente democrático no qual o perdedor não respeita a sua, o resultado da eleição que indicou sua derrota, nós não temos democracia. Nós temos o dedo respeito, no olho... O
0: respeito às regras do jogo é. é um dos principais indicativos de que a democracia é saudável num país.
1: Exatamente. Aí, se a, gente não tem, a gente tem puxado de tapete, vale o dedo no olho, vale a poeira nos olhos, vale a rasteira, vale tudo. E o que o Jair Bolsonaro está fazendo, na sua, na sua cortina espalhafatosa de fumaça de uma bomba nuclear, é, é um dedo no olho prévio também, ele está dizendo isso, ele não, tá, ele não apenas está dizendo que eu devia ter ganho antes a eleição de 2018, ele está nas interlinhas dizendo só eu posso ganhar 2022. Ele está
0: dizendo que se a esquerda ganhar as eleições de 2022 vai ser fraudada, é isso que ele está dizendo. É e ele é o dizendo. presidente da república e isso é muito grave. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agora a palavra da salvação antes de nós nos despedirmos. Eu quero indicar para vocês um filme que mexeu muito, muito, muito comigo que se chama Sufragistas. Ele é um filme de 2015 é um drama de 2015 dirigido pela Sarah Gavron e escrito por Abby Morgan. E, enfim, tem nomes de peso no, no elenco, que é a Carrie Mulligan, a Helena Bonham Carter, a Meryl Streep, uh, enfim, uma galera bem conhecida, que conta a história das sufragistas britânicas no início do século XX, Uh, depois de décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não tinham conquistado o direito ao voto no Reino Unido, então um grupo decide coordenar uma série de atos de insubordinação, por assim dizer, quebravam vidraças, explodiam caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. E a Maud Watts, que não tinha nenhuma formação política, ela descobre esse movimento e começa a participar desse movimento feminista. E é muito interessante ver como é que a Maud se, se encaixa no movimento, porque ela era casada, tinha filho, trabalhava, passando roupa, era palpada pelo chefe todos os dias, e ela começa a perceber que ela não precisa ser submetida àquilo. Mas ela também percebe que se ela quer fazer parte dessa luta e que se ela quer mudar o mundo, ela talvez precise sacrificar algumas coisas na vida dela. E que é a história das mulheres, né? É muito difícil a gente ter tudo. E, e aí ela enfrenta uma grande pressão da polícia, dos familiares para voltar ao lar, né? para cuidar do marido, para cuidar do filho, para cuidar da casa e se sujeitar à, à opressão masculina. E aí ela decide que o combate merece esses sacrifícios, então é um filme muito, mexeu muito comigo porque eu lembro de assistir no cinema e quando eu saí tem, tem uma cena muito forte que é de uma, de uma militante que uh, sacrifica a própria vida em nome da causa e eu lembro que eu saí do cinema muito mexida porque a gente pensa muito pouco no que já precisaram fazer para a gente ter pequenas não são pequenas, né? Mas coisas que pra gente são, são rotineiras. A gente pegar o nosso título e votar. As pessoas deram a vida pra que eu pudesse votar, né? Aquilo e em mexeu alguns lugares ainda não
2: se vota, né? E em alguns e...
0: lugares ainda não se vota. E aquilo mexeu muito comigo, mas não só por isso. Também porque... Eu pensei, Puta merda, o que, que eu tô fazendo? Eu, eu, eu me senti... Também não é justo comigo, né? Mas eu hum. me senti, assim, que eu, que eu não tô fazendo o suficiente pela causa pras mulheres, pra melhorar essa situação quando se coloca em perspectiva, né? Então, foi um filme que mexeu muito comigo e eu sugiro a vocês um outro filme muito interessante, é o Suprema, que conta a história da Ruth Ginsburg, que é uma das principais cabeças, uma das pessoas mais importantes na Suprema Corte norte-americana, que foi... Era a única da, mulher da turma em, no direito de Harvard, era constantemente ridicularizada e... e ignorada e nunca teve oportunidade de trabalhar num escritório de destaque porque era mulher, e aí ela acabou comendo pelas beiradas começou a perceber as diferenças de tratamento de gênero na legislação norte-americana e agora ela está lá na Suprema Corte aos 86 anos ainda arrasando e, e rendendo memes ótimos inclusive <risos> Flávia, tem alguma sugestão de livro pra gente?
3: Eu, eu, eu vou sugerir aqui para os nossos ouvintes a coluna que, que eu escrevi para a coluna Voos Literários dessa semana, semana passada, na verdade, né? que eu escrevo às sextas-feiras, uh, que eu fiz uma pequena provocação, falei sobre uma questão muito pequena dentro do, do feminismo, Uh, pro, uh, feminismo pra quê? Começa assim, e eu falo sobre a questão da divisão de tarefas domésticas, né? Que pode parecer um contrassenso em pleno século XXI a gente falar sobre isso uh, mas no meu perfil uh, pessoal no Facebook, eu fiz essa pequena provocação e perguntando assim quem lava a louça na tua casa? pros meus amigos homens, e alguns não entenderam alguns disseram, não, mas a louça eu lavo eu falei, sim, mas uhum. amigos eu não estou falando sobre a louça, eu estou Nossa. dizendo como uma representação de se existe ou não uma sobrecarga pra mulher na, na tua casa, né uh, e eu acho que é muito interessante isso porque às vezes as pessoas não entendem de que às vezes assim, é o que eu costumo chamar de micropolítica, né, de que na verdade assim se tu tiver, for, for dividir as tarefas domésticas em casa tu já tá contribuindo para pro feminismo, já tá contribuindo para uma questão mais igualitária, né, então ali tem duas sugestões de, de leitura, uma delas que tem um título muito interessante que é o Homem Infelizmente Tem Que Acabar, da Clara Corleone, uh, e que ela foi muito criticada por causa do título, que muitos homens não entenderam, que na verdade ela não tá querendo um extermínio do é que, sexo é masculino. É que as pessoas
2: só leem o título, né?
3: <risos> é zero também, né? É, que, é, que na... é, e que na verdade, assim, o que ela quer é o fim da masculinidade tóxica, né? Como eu tenho certeza que aqui o Tércio e o Igor concordam comigo, né? A masculinidade tóxica não é, não é boa pra ninguém. Né? E começa por isso por dividir as tarefas domésticas, por ter uma visão mais igualitária, por a gente estar tá aqui nessa mesa, né, Georgia, com dois homens completamente à vontade, sabendo que não vamos ser silenciadas, né? É uma situação de privilégio, né? Em todos os lugares em que as mulheres podem estar num ambiente em que elas elas não vão, ser, não vão ter a opinião delas, delas desdenhadas ou menosprezadas, né? Então nós temos um grande privilégio, né?
2: Eu queria também indicar um, G, que eu acho que, uh, pegando o recorte que a Flávia trouxe, que é um recorte racial, eu tava procurando o um nome em inglês porque eu acho que o nome em português é uma tradução meio estranha, né? É, em inglês é The Help, o nome da, da, do filme. Ah, sim. Uh, em português ficou Histórias Cruzadas, o é. que não faz muito sentido. Mas é... É um filme que tem a a Emma Stone e a Viola, Viola Davis, Davis e, e é um filme muito legal que fala um pouco do, do, da luta feminista, talvez não declarada feminista, não declaradamente feminista, para extirpar o racismo nos Estados Unidos, que, é, que permanece até hoje, de uma forma distinta daquela época. É um filme bem interessante porque mostra a força da mulher... E eu fiquei pensando quantos filmes de história colocam a mulher como protagonista. E talvez tenha sido isso que mais me chamou a atenção nesse filme. Uh, o racismo dos Estados Unidos ele não foi extirpado só pelo Martin Luther King. Aliás, ele não foi extirpado, né? Mas ele não foi uh, combatido só pelo Martin Luther King, que embora tenha uma força absurdamente grande. E, o é, Malcolm X. e Malcolm X. Mas tem muita gente compondo essa história. E esse filme mostra um pouquinho de muita gente, muitas mulheres é, que, que fizeram isso no Mississippi, e eu acho bem legal. E
0: agora esse ano também lançaram o Harriet, sobre a Harriet Tubman, que é uma das mulheres, uma das pessoas que teve um dos papéis mais interessantes na, no, no combate à escravatura nos Estados Unidos, que ela, ela guiava escravos que fugiam da, das plantações por meio de túneis subterrâneos, é, e, enfim, uma mulher de uma coragem imensa, que é pouquíssimo conhecida nos Estados Unidos e menos ainda no Brasil, né? A gente tem uma... uma... que é uma coisa que não é só... Claro, a Harriet ela é norte-americana, mas aqui também a gente não conhece a história de mulheres negras, né? A gente não... Quando houve o desfile da Mangueira, a gente ouvia de Marias Mains, Marielles, Malês e a maioria das pessoas... Uh, pelo menos a bolha branca não sabia, né a gente não aprende na escola quem são essas mulheres e, e pensando um pouco nisso então, antes de a gente se despedir é, a Flávia Cunha, Raquel Grabowska e eu, a gente está lançando um podcast produzido aqui pelo Voz também, que deve entrar no ar a partir do dia 11 de março uh, você precisa conhecer a história dessas mulheres então, a gente vai trazer a história de mulheres que são invisibilizadas ao longo da história, uh, algumas que vocês já ouviram falar, outras não, mas mesmo assim a gente traz detalhes bastante importantes da experiência dessas mulheres que foram fundamentais para uma série de transformações na nossa sociedade. O primeiro episódio é com a escritora Carolina Maria de Jesus, uma escritora fabulosa, conhecida pelo livro Quarto de Despejo, publicado na década de 60, a Carolina Maria era uma mulher negra, favelada, com três filhos para criar, que escreve sobre fome, sobre pobreza e sobre a hipocrisia da sociedade brasileira de uma forma brilhante. O segundo episódio é sobre Maria Quitéria, uma mulher que fingiu ser homem para lutar ao lado das forças brasileiras no final do século XIX, né? Então fiquem atentos, você precisa conhecer a história dessas mulheres Lançado aí nesta semana em homenagem a todas que vieram antes de nós E é isso, a gente fica por aqui, eu sou Georgia Santos Participaram desse programa a Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Tércio Sacol A gente volta na próxima semana num episódio especial Episódio de número 50 do Bendita Sois Vós Até lá, um abraço!